0: Saudara pendengar, bila Anda dan saya memiliki jiwa seorang hamba, kita akan cenderung untuk lebih terdorong melakukan dan memberikan yang
1: terbaik. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Kebanyakan orang menghabiskan paling sedikit 40 jam setiap minggu untuk pekerjaan mereka. ...dan bagi banyak orang 40 jam itu adalah pekerjaan yang membosankan. Mereka merasa sedih, khawatir, bahkan takut jika tiba hari Senin... ...dan merasa senang jika sudah tiba hari Jumat. Saudara, apakah demikian sikap Anda terhadap pekerjaan Anda? Apakah Anda hanya bertahan setiap hari? Atau apakah Anda mengharapkan kesempatan yang terbuka dalam setiap pekerjaan Anda? Dalam acara sentuhan hati hari ini, Charles Stanley mengajak dan menunjukkan kepada kita... Cara-cara alkitabiah untuk memperoleh hasil terbaik dalam pekerjaan Anda.
0: Saudara pendengar, apakah Anda menyenangi pekerjaan Anda atau Anda berharap dapat mengerjakan pekerjaan lain? Apakah Anda ingin menyelesaikan pekerjaan Anda atau karena terlalu rutin Anda ingin mencari pekerjaan lain? Apakah Anda seorang pegawai yang baik dan memberikan yang terbaik? Apakah orang di sekeliling Anda melihat Anda sebagai orang Kristen? Apakah Anda memberikan sesuatu yang berarti di tempat Anda berada? Atau hanya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari pekerjaan itu? Itulah yang ingin saya bicarakan bagaimana memperoleh hasil yang terbaik dalam pekerjaan Anda. Saudara Sungguh kerdil pikiran kita bila kita hanya memikirkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari pekerjaan kita. Atau hanya karena ingin mendapat bayaran saja. Kita akan kehilangan maksud Allah dalam ia memberikan pekerjaan itu kepada kita dengan menempatkan kita di sana. Kita akan kehilangan berkat yang Allah telah sediakan bagi kita. Karena sebenarnya, pekerjaan itu mempunyai lebih banyak arti daripada sekedar mendapatkan uang. Bukan saja Anda dapat bertumbuh dalam kemampuan, talenta, dan keahlian yang Tuhan berikan kepada Anda, tetapi ia juga membangun karakter Anda dalam tantangan yang Anda hadapi, yang mungkin tidak Anda hadapi di tempat lain. Juga bagaimana Anda membangun hubungan-hubungan dengan orang lain, Dan bagaimana belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan saling memberi semangat satu dengan lainnya. Dan juga mencapai prestasi yang dapat membangun rasa percaya diri Anda. Saudara pendengar, mari kita baca kolose 3 ayat 22 hingga kolose 4 ayat 1. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di surga. Saudara, kata pertama di sini dimulai dengan kata hamba-hamba. Pada zaman Rasul Paulus, sebagian dari mereka dianggap hamba. Banyak orang dengan profesi dokter, guru, dan lain-lainnya yang tergolong orang-orang kaya disebut hamba juga. Jadi, kata hamba di sini bukan berarti seorang budak. Saya ingin memberikan lima cara bagaimana memperoleh hasil terbaik dalam pekerjaan Anda. Baik Anda bekerja untuk jangka waktu satu tahun, enam bulan, sepuluh tahun, atau tiga puluh tahun, ataupun seumur hidup. Pertama, Anda akan memperoleh hasil terbaik dalam pekerjaan Anda. Bila kita memandang diri kita sebagai hamba. Memang ini berlawanan dengan apa yang biasa terjadi di dalam masyarakat. Kita ingin bicara tentang hak-hak kita. Kita ingin bicara tentang kelompok kita. Dan kita ingin bicara tentang kebebasan kita. Dan dapat berbicara apa saja dengan bebas. Memang sangat asing kedengarannya bagi mereka untuk bersikap menjadi seorang hamba. dan mempunyai jiwa sebagai seorang hamba. Maka bila kita membicarakan mengenai menjadi seorang hamba, saya ingin Anda melihat bagaimana saat Yesus berbicara pada waktu itu. Orang-orang yang mendengarkannya tidak senang terhadapnya. Misalnya ketika Yesus berkata, Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, Serahkanlah juga jubahmu Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia sejauh dua mil Saudara pendengar Masyarakat di mana Yesus hidup Tidak mengenal cara seperti itu Karena kebanyakan yang mereka ketahui ialah Beri aku ini, beri aku itu. Beri, beri, beri. Sungguh menunjukkan keserakahan mereka tidak seperti apa yang dikatakan Yesus. Sebab itu ingatlah, filsafat hidup kita berbeda mutlak dengan cara hidup dunia. Bila Anda mengizinkan diri Anda dibentuk dan dituang ke dalam cetakan dunia, maka tidak tampak adanya perbedaan dengan orang-orang tidak percaya. Maka, Sangatlah penting bagaimana kita hidup di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan. Apa yang kita percayai dan yang kita yakini dalam hati kita bahwa hal itu benar. Saudara, manusia selalu ingin mendapat promosi dan kenaikan pangkat dan mengatakan, Saya mau maju dan naik pangkat. Saya tidak mau hanya manggut manggut dan menundukkan kepala kepada orang-orang. Dan saya tidak mau disuruh ini dan disuruh itu. Bagaimana menurut Yesus dalam hal ini? Mari kita membaca Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara, mungkin Anda bertanya, Dari mana saya mempunyai pemikiran bahwa kita harus mempunyai jiwa seorang hamba dalam pekerjaan kita? Saudara, Bagaimanapun juga dan dimanapun kita berada, kita harus mempunyai jiwa seorang hamba, karena itulah sifat seorang anak Allah. Apakah kita harus mempunyai jiwa lain dari yang Yesus miliki? Allah mengirim kita ke dunia, menyelamatkan kita, maka kita harus mempunyai jiwa seorang hamba. Bila Anda dan saya ingin memperoleh hasil yang terbaik dalam pekerjaan kita, Kita harus mempunyai jiwa seperti Yesus, yaitu jiwa seorang hamba. Hal itu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan Anda. Bila Anda dan saya mempunyai jiwa seorang hamba, kita akan lebih cenderung melakukan yang terbaik dan juga lebih terdorong untuk memberikan yang terbaik. Karena kita bukan hanya ingin memperoleh sesuatu bagi diri kita sendiri, tetapi untuk melayani organisasi kita atau orang-orang yang mempunyai kuasa atas kita. kita datang untuk melayani. Bila Anda bangun besok pagi dan berangkat bekerja, lalu Anda melihat diri Anda sebagai hamba, maka Anda akan merasa lebih bahagia dan Anda akan merasa sukacita dalam melayani Tuhan. Bukan itu saja, pengaruh Anda terhadap orang-orang di sekeliling Anda juga akan berbeda. Bila Anda melayani orang lain, apapun pekerjaan Anda, Anda akan menjadi saksi yang lebih baik. Bila seseorang mendekati Anda, maka Anda dapat segera melayani dia. Seorang yang berjiwa hamba akan tetap dapat tersenyum dalam keadaan apapun. Sudara, di hadapan Tuhan yang maha kuasa, anak-anaknya harus mempunyai jiwa seorang hamba. Dan karena kebanyakan orang di dunia tidak berlaku demikian, maka Anda akan jelas berbeda. Mungkin Anda berpikir, bila saya mempunyai jiwa seorang hamba, Orang-orang pasti akan mengambil keuntungan dari saya. Saudara, mereka pun juga melakukan seperti itu terhadap Yesus. Apakah merupakan persoalan bila mereka mengambil keuntungan dari Anda? Mungkin Anda menjawab, Kamu tidak tahu sih tempat saya bekerja. Saudara, itu bukan persoalan. Bila Anda mengikuti prinsip-prinsip Allah yang maha kuasa, Anda akan menang secara mutlak. Bagaimanapun mereka memperlakukan Anda dan apapun yang mereka lakukan kepada Anda, Anda pasti akan keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena Anda tidak dapat melanggar prinsip Allah tanpa ada konsekuensinya. Atau Anda juga tidak dapat mentaati prinsip-prinsip Allah tanpa mendapat berkat. Mungkin Anda berkata, Ya, karena Anda seorang pendeta, Kalau saya, mana mungkin saya dapat melayani seseorang yang memperlakukan saya dengan buruk? saudara? Bagaimana dengan Rasul Paulus? Saya memang seorang pendeta, tetapi saya pernah bekerja sebagai pengantar koran, sebagai buruh pabrik, dan sebagai pencuci mobil. Saya tidak selalu mendapat perlakuan dengan baik. Saya memang tidak tahu apa yang sedang Anda alami, tetapi saya tahu apa artinya diperlakukan tidak pada tempatnya. Saya tahu rasanya dimaki-maki, saya tahu rasanya diacuhkan sama sekali. Saya mengerti tentang hal itu. Yesus berkata, Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini. Yang penting di sini adalah sikap yang benar dan apa yang Allah harapkan dari Anda sebagai orang percaya dimanapun Anda bekerja. Bila Anda ingin memperoleh hasil yang terbaik dalam pekerjaan Anda, pergilah bekerja sebagai seorang hamba. Anda bekerja untuk atasan Anda dan melayaninya. Itulah. Prinsip pertama yang merupakan prinsip dasar Prinsip kedua Jika Anda ingin memperoleh hasil terbaik dalam pekerjaan Anda Bekerjalah seperti Anda bekerja untuk Tuhan Jadi pekerjaan Anda untuk Tuhan Dalam kolose 3 ayat 22 dan 23 dikatakan Taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sangat jelas kita lihat di sini bahwa kita harus melihat pekerjaan kita sebagai pekerjaan dari Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Tidak menjadi soal apa pekerjaan kita. Saudara pendengar, bila Anda mempunyai pekerjaan tertentu, di mana Anda tahu bahwa Allah tidak perkenan, maka Anda harus segera keluar dari pekerjaan itu. Mungkin Anda berdalih, tetapi di sini saya bisa memperoleh uang banyak. Saudara, mengapa Anda tidak percaya Allah akan menyediakan uang dengan jumlah yang sama dengan pekerjaan lain yang seharusnya Anda kerjakan? Bukankah dalam ayat 23 tadi dikatakan, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kata, apapun yang kamu perbuat. Jadi kita bukan memisah-misahkan pekerjaan gereja, pekerjaan sekuler, pekerjaan pelayanan, pekerja di bidang industri, dan seterusnya. Semua ini harus berada pada tingkatan yang sama. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita seperti bekerja untuk Tuhan, apapun pekerjaan kita itu. Saya ingat pada waktu saya akan masuk perguruan tinggi, saya sedang bekerja di pabrik tekstil di bagian pemutih yang merupakan tempat terpanas di dalam pabrik itu. Tempat yang sungguh tidak enak. Dua atau tiga minggu pertama, kira-kira selama setengah jam setelah saya berada di situ, badan saya menjadi basah semua. Setiap pulang ke rumah, ibu saya menjadi sedih melihat saya. Ibu saya bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Sedangkan saya bekerja dari pukul 4 sore sampai pukul 12 malam. Ibu bekerja di bagian lain dan pekerjaannya lumayan berat. Suatu kali ibu berkata, Kamu tidak perlu lagi bekerja di tempat yang panas itu. Ibu melakukan pekerjaan yang sama beratnya. Tetapi beliau tidak ingin saya mengerjakan pekerjaan itu. Saya sadar bahwa saya harus mengubah sikap saya. Karena ibu melihat saya tidak menyukai pekerjaan itu. Akhirnya, saya memutuskan. Tuhan, saya akan bekerja terus karena engkau lah majikan saya. Saya akan melakukan pekerjaan ini seperti saya melakukannya untuk engkau. Dengan demikian, saya dapat masuk ke tempat kerja saya dan rasa panas tidak mengganggu saya lagi. Bukan hanya itu saja. Saya bahkan dapat bersaksi... Atas apa yang Tuhan telah lakukan. Misalnya pada waktu bertemu seseorang di toilet atau pada waktu jam istirahat. Atasan saya seorang yang cerewet dan beliau melihat ketika saya sedang bersaksi. Tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya saja kemudian pergi tanpa mengatakan sepatah katapun. Pada musim panas berikutnya ketika saya mencari pekerjaan ke pabrik itu lagi saya langsung diterima. Seandainya saya bekerja di tempat itu dengan bersungut-sungut Tentu tidak ada orang yang mau mendengarkan kesaksian saya Dan tentu saja saya tidak lagi dapat bekerja di sana Juga pada musim-musim berikutnya Sehingga kemungkinan saya bisa menganggur Saudara pendengar Jika Anda dapat memandang sesuatu sebagai melakukan untuk Tuhan Maka hal itu tentu akan mempengaruhi segala sesuatu Saudara pendengar, Kolose 3 ayat 22 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Dikatakan, "Jangan hanya di hadapan mereka saja." Maksudnya, jangan kita melakukan pekerjaan hanya untuk dilihat saja. Dengan kata lain, Anda bekerja keras bila ada yang mengawasi Anda. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, Anda bermalas-malasan atau Anda bekerja sesedikit mungkin. Sampai atasan Anda datang, baru Anda mulai sibuk lagi bekerja. Jadi Anda tidak melakukannya dengan tulus. Bila kita bekerja sebaik mungkin, berarti kita menghormati Tuhan. Kita memberikan kesaksian yang baik. Anak-anak Tuhan harus menjadi pekerja yang terbaik dimanapun mereka bekerja tanpa mempersoalkan apa yang sedang terjadi. Tuhan berkata, kita harus bekerja dengan tulus hati dan dengan takut kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Artinya, kita bekerja dengan antusias, bersemangat, dan bertanggung jawab. Orang-orang percaya mempunyai roh kudus dalam diri mereka. Apa hubungan roh kudus dengan pekerjaan Anda? Roh kudus selain datang untuk tinggal di dalam diri kita, untuk mengajar, mengarahkan, dan memerintah kita, ia juga datang untuk memampukan Anda dan saya agar dapat bekerja dengan baik. Apapun yang Allah perintahkan tanpa membeda-bedakan apa pekerjaan Anda dan saya. Satu tragedi dalam masyarakat kita adalah anak-anak Allah Memisahkan pekerjaan gereja dari pekerjaan mereka Mereka bertindak di gereja berbeda dengan pekerjaan mereka sehari-hari Saudara, bila Anda dan saya ingin melakukan yang terbaik Seperti bekerja untuk Tuhan Kita harus dapat membawa kesaksian bagi mereka Bukan hanya meninggalkan kesan Mereka harus dapat melihat ada perbedaan dari cara hidup kita Jika hanya bicara saja tetapi tidak berbeda dalam cara bekerja dan hidup kita, bagaimana mereka akan mendengarkan kita? Bagaimanapun juga, kita harus melakukan dan memberikan yang terbaik. Mengapa? Karena kita melakukan untuk Tuhan, kita mengasihi dia, jadi kita berbuat yang terbaik untuknya.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati, bagaimana Anda memandang pekerjaan Anda, apakah merupakan suatu penderitaan bagi Anda, apakah sebagai suatu pelayanan, sikap kita terhadap pekerjaan kita, sebagian besar tergantung pada sudut pandang kita. Bila kita melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk melayani Allah, maka pekerjaan itu merupakan suatu kehormatan. Yesus melayani Allah, maka pekerjaan itu merupakan suatu kehormatan. Yesus mengingatkan kita pentingnya hidup secara rohani. Dalam Matius 5, dia berkata, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia. Dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya. yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 87 Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda atau melalui surat ke PO Box 489